0: Hola, buenas, le mandamos <risa> Bueno, hola gente, primer podcast del año Ya vamos a hacer otro, en lo que va de la semana Este es el primero, no deja de estar Una banda, una banda de tiempo sin producir nada Pero bueno, acá estamos, este espero que ustedes estén bien del otro lado Y bueno, no sé, son, los, aquí, son las ocho y media este, el día está bastante bonito Y... ¿Y saben qué? La otra vez Como... O sea, yo creo que El planeta gira en torno a... Aquí también nos mentimos a veces, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el tema del día? El tema del día, el tema del día ¿Tenemos tema del día? A veces sí, a veces no A veces lo que gobierna en este, en este podcast En este canal es lo muy bueno que somos, la, el menú de la playstation <risa> de música pero los que nos gobierna es tenemos que nada nuestro cerebro trabaja con ciertas mentiras en nuestra cabeza para poder convivir sesgos, limitaciones, romantizaciones que están muy de moda o que estuvo muy de moda de la realidad para poder convivir de la manera más sana e incluso de la manera más óptima Ahora, ¿Cuál es el problema con esto? Que a veces no vemos la realidad Y la vida tal cual es, que hay que terminar con tanta estupidez... Ah, no, no, no A ver, es así, es un tema bastante jodido Y para no hacerlo muy largo, pues oh, bueno, eh, decidí traer un solo, un solo tema Por las diversas cuestiones de que últimamente, bueno, no sé yo nunca vi tanto activismo climático como en estos últimos 5 años como en estos últimos en realidad dos años porque después de la pandemia no hubo que no pero sí se llegó a ver el daño real de, del humano en tan solo un par de, de meses porque ni siquiera fue años la pandemia del 2020 en el que mostrábamos como el mundo sin el humano era hipotéticamente un edén perdido un animales que se reproducían a gran escala este, ciudad es invadida por ciertas especies de animales y como la gente decía ¡Oh, no mames, había cerdos a la vuelta de mi casa o mira había ciervos este, había, bueno, cuando, las capibaras <ríe> que fueron un tema bastante recorrido Yo me acuerdo que en Estados Unidos se sorprendía mucho porque empezaron a ver bueno, allá hay ciertos gatos este, como acá hay gatos montés o puma, allá bueno, hay distintas especies de, de, de felinos que son que, que empezaron a invadir la ciudad Yacarés, bueno acá, acá hay yacarés, allá hay este, caimanes este, Bueno, también hubo un montón de mapaches, videos así, mostrando zorros en plena ciudad Es como que en el shopping de, de Jujuy o qué sé yo De algún shopping, el, el de tu ciudad, haya un pavo real y vos dirás, pero esto no tiene que estar acá y bueno, pero como todo el mundo estaba en sus casas y ahí estaba el miedo, eso también noté. Este, ¿Ustedes no creen que fue sobre exagerado? Porque el 80% de las personas, por no decir el 95% de las personas, no la pasó tan mal en el COVID. Obviamente el resto del 5% que son miles de millones de personas, la pasó horrible. Y terminamos viendo casos como personas que fallecen, personas que... Terminaron en el hospital, terminaron que, eh, personas que terminaron con secuelas bastante bastante graves, eso también hay que decir. Yo creo que nunca hubo tanto daño de parte de una enfermedad a nivel escala y a nivel planetario como lo hubo en, en, este, en estos últimos años. O sea, me puse a pensar muchas veces en que esto nos dio un reflejo de realmente, ¿viste? Si pasas 100 años es por algo. Y no me voy a poner filosófico como por decir la madre tierra sabe, la naturaleza es sabia. Porque la naturaleza es la naturaleza y trabaja conforme a la supervivencia a la so a para sobrevivir y ya. No es que se pone a pensar mucho, le sale de manera casual y si le sale, le sale y si no le sale, se extingue. Es así de sencillo. Este, yo no creo que con las vibras y con las plantas y charlando con un árbol me va a crecer un tercer ojo de sabiduría. No, no creo. Sí creo que ese árbol se tardó un chingo en tratar de ser un árbol y nosotros nos tardamos un chingo en tratar de desarrollar un cerebro complejo con emociones y, y químicos que nos hacen sentir sentimientos. Eso sí creo. <coughs> Pero volviendo al tema, me pareció muy raro y extraño este fenómeno de decir ¡Ah! La Tierra sin nosotros, la Tierra sin nosotros, bueno la Tierra sin nosotros sería Un planeta muy distinto, primero que nada el cambio climático seguiría estando Pero no de la manera en la que lo estamos viviendo hoy en día de Por así ya sabemos que la Tierra tiene ciertas temperaturas que van subiendo y bajando Descendiendo y aumentando, escalando y bajando en distintas funciones De acuerdo a la historia que se fue presentando y esto lo sabemos gracias a un estudio en el que se muestra. Precisamente, no sé cómo se llama el estudio, pero si están, o sea, buscan estudios sobre el cambio climático en la historia del planeta, y van a ver que en distintos momentos el planeta estuvo a más 50 grados, a menos 0 grados, y es algo completamente normal en los planetas, y sobre todo en nuestro planeta que es tan complejo al estar a una cierta distancia del Sol, el cual de acuerdo a su órbita va a cambiar, o va a subir, o va a bajar las temperaturas. Esto depende más que nada de nuestro astro rey, que es el sol, o sea, de ahí no va a variar. Volviendo al tema, esto de que toda la gente salía a las calles para mostrar un pavo real que nunca había visto en su vida, me pareció bastante grave, no solo por el hecho de la ciudad hecha de plástico. Yo por ejemplo, he ido a Brasil, no se imaginan, no le dan un límite, o sea, en Argentina ya de por sí somos bien plásticos, pero hay cierto límite económico que no nos permite ponerle plástico hasta la manzana, que digamos. Pero allá en Brasil, la cantidad de plástico es el doble de lo que vi acá. A ver, porque tuve la oportunidad de ir. Y cuando fui, vi la cantidad de plástico. O sea, un poco más el caramelo viene con triple envoltura. Así es la cosa, el jugo viene con 17 pajitas. O... He visto un, un sujeto que Brasil tiene buenas políticas climatológicas. ...o ambientales, por así decirlo, ¿no? Quizá no fue el caso de esta vez, pero... <coughs> ...pero... ...no sé ustedes, pero... ...a mí me pareció bastante raro. Me pareció bastante raro por el hecho de que también, o sea... ...what? De vuelta a eso, no... Y ...a mí me pareció una banda. A mí me pareció una banda por el hecho de que... ...o sea... Había plástico, izquierda, derecha, norte, sur, este, este. Eh, me mató, me mató. Nunca había visto tanta, tantas cosas de plástico. O sea, lechuga envuelta, acá la envuelvo en una bolsa. Allá estaba envuelta en plástico, literalmente. O sea, una bolsa de otra bolsa metida herméticamente. Y bueno, ya sabemos todo lo que causa los plásticos en los alimentos, por ejemplo. El tema de que hoy nos causa extrañeza que los, las mujeres embarazadas tengan hijos con microplásticos desde el nacimiento, antes de nacer, de nacer incluso. Microplásticos y que incluso en las ciudades más como China, Japón, Estados Unidos, en algunos lugares. Tengan este problema de tener hasta del tamaño de una tarjeta de crédito. Hay gente que tiene esa cantidad de microplásticos en su cuerpo. O sea, se puede decir que, o sea, si esa persona se muere y extremos todos los microplásticos la mi, microplásticos, <ríe> se entiende, que tiene en su cuerpo, puede puede hacerse una tarjeta de crédito. De esas que todo el mundo tenemos, así como el DNI o la tarjeta la tarjeta de crédito, todos tenemos una, quisiera creer, y si no, conocemos la forma. Bueno, un estudio se realizó en no me acuerdo dónde que mostraba que ciertas personas tenían tanto exceso de microplástico, porque han hecho bueno si esto tiene porcentaje en, en 10% de su cuerpo se puede estimar que tiene tanto porcentaje en todo el resto del cuerpo y se llegó a la conclusión de que este, tenía tantos plásticos en el cuerpo que se podía conformar una tarjeta de crédito tranquilamente este estudio nos demostró literalmente a gran escala que okay, ponete una tarjeta, de pecho en el, en el, una tarjeta de crédito en el pecho una tarjeta. Loco. imagínate una persona que tenga todo eso repartido en el cuerpo. Y lo más tóxico, o sea, después de las mujeres que se hacen 300 tratamientos para tener los pechos más grandes, siguen estas personas que tienen eso. No voy a hablar de la gente que tiene prótesis, pero... Se entiende el riesgo y el caos que está pasando. Porque, a ver, tener esa cantidad de plástico en nuestro cuerpo no es natural y no lo va a hacer y nunca fue. Por otro lado, se me marcó esto, ¿no? de decir, bueno, ¿cómo se representa sin así nosotros? Por ejemplo, que ahora nos distinguimos y bueno, quizá los animales, obviamente, van a repoblar la ciudad y las plantas que hayan en la ciudad van a tratar de tomar las estructuras y los árboles van a crecer desenfrenadamente hasta llegar a su tamaño las poblaciones de animales van a tratar de ingresar y, y, y conquistar este espacio porque de última era suyo. Y volviendo a un tema acá en Argentina las capibaras o los carpinchos en ese entonces no eran famosos ni eran una gran cosa. ¿Qué pasó? En pandemia tomaron lugares, tomaron plazas, tomaron eh, parques, tomaron piletas, tomaron countries, tomaron todos los lugares en los que los capíbaras solían vivir. Recordemos que el capibara o la. Yo le digo capibara porque yo era más tierno, el carpincho. Antes solo se utilizaba para cazar iba a comer y algunas cosas de, de, de ese tipo más no es un animal bastante dócil todos lo sabemos un animal que se convirtió en meme y se hizo viral gracias a bueno a unos par de argentinos bastante estúpidos que decidieron adoptarla como mascota que no es mascota y ya bueno también se viralizó el tema de Wild Frank que hizo una denuncia a un youtuber que adoptó una capibara diciendo que era la mejor mascota del mundo el tipo tenía 100 millones de seguidores, ¿qué pasó? Y empezaron a aumentar los rebrotes de adopción de este tipo de animal y este animal no es de una casa, no es del patio para tener este animal primero que nada tenés que tener un tan estanque o un lago, no una pileta ¿Por qué? Porque las piletas no se pueden sumergir por el hecho de que le quema los ojos cuando rebota el sol. Y segundo, pues el cloro y otros químicos, los cuales le arde la piel, le quema la piel, le quema los ojos y les arde el ojo. Y le ni te digo lo que le hará a hocico y a la boca al pobre animal. Nosotros zafamos con el cloro. Y creo que cualquiera que hizo natación sabe el daño que le puede hacer el cloro a la piel, e incluso a los elementos plásticos, ya sea la malla. Se queda seca y pierde el color e incluso las antiparras, el que hizo mucha natación, yo lo puedo decir. Literalmente el plástico lo seca y lo va resquebrajando. Hasta incluso los elásticos, viste, que te pones para poner antiparra. Se quiebran y se secan. Ese es el daño que le hace a el plástico. Imagínate lo que le puede hacer un animalito a larga a largo periodo para eso se necesitan estanque donde el agua sea natural donde pueda cultivarse ciertas algas o animalitos o cosas que él pueda llegar a comer bueno no es carnívoro pero sí es este este herbívoro y bueno ahí se creen, crean cosas que de lo cual se va a alimentar qué dice este señor este adolescente Youtuber bastante famoso, voy a agarrar una capibara, la metí en un piso, piso en el cual no podía caminar porque era resbaloso y las capibaras al tener pezuñas no se pueden agarrar de ahí porque son de campo. el patio que tenía era la de un, un patio bastante reducido. La capibara lo único que hacía es caminar en círculo y obviamente cualquier animal que camina en círculo se termina mordiendo la cola y termina teniendo cierto estatorno de ansiedad, miedo y otras cosas más. Esto lo, lo, ya se sabe. Y tener la pileta con cloro y con un montón de otros químicos más, cosa que el, el, el caropincho no se pudo adoptar. Y oía las posiciones que adoptaba, igual el describía que este animal no es de este lugar, que la pileta le hace recontra daño al, al animal. De que todas las posiciones que adoptaba el animal eran de miedo y de confusión, de estrés. Que ese estrés iba sobre, sobrepasaba. El animal tranquilamente se podía haber muerto en paro. Es así. A lo que ve la hipocresía que hay detrás de todo esto. Si nos ponemos a ver más a fondo, podemos llegar a decir que, bueno, está bien, en la pandemia ¿no? los capibaras o los carpinchos no fueron este limitados su población de acuerdo a la casa, porque si se les usa para cazar o para comer, pues sabemos que, bueno, si nacen 10 carpinchos, y mueren cinco y se controla la natal, la natalidad, ¿no? Van bueno, a ser plaga, como es el caso de ciertas provincias este, que están en bastante plaga de carpincha hasta tal punto de que abre la puerta y aparece un carpincha de vuelta a tu casa y decís, bueno, adopto. No, no los adopten, gente, son animales salvajes. Que sean muy dóciles es una cosa, pero nada que ver. Y cuando esto pasó después de la pandemia y se viralizaron tanto porque, bueno, los... Capibaras son súper dóciles, se le van a la panza, se dejan rascar, lo puede meter los dedos en el hocico y se va a dejar y no va a hacer nada. Pues bueno, se hicieron bastante famosos y se hicieron bastante adaptables, literalmente. Se adaptaron mucho a la vida de ciertas personas, pero lo que no dicen es que estas personas son las que tienen terrible country en su casa, o sea, las que tienen un terreno de 800 metros con una pileta de quizá, no sé, 50 metros más o menos. Entonces ahí el capivara qué hace, bueno, nada, y tiene todo el campo para pastar y listo. Encima el capivara ni siquiera le tiene miedo a un caimán, menos le va a tener miedo a otro perro, es así. Entonces como que bueno, se adaptó muy bien a ciertos barrios que estaban en las costas o cerca de lagos. Donde las personas, los terratenientes de dichos lugares tenían literalmente terrenos, enor terrenos enormes. Entonces el animal se sentía libre. Ahora, si lo metes en tu casa, de la ciudad o en tu departamento de Capibara, traes temprano y va a romper en la nostalgia y se va a morir por tristeza. Porque no va a ver el monte donde estaba. Y esto sucedió generalmente en las, en las ciudades que estaban cerca del río Paraná, entre otros ríos. Y se hizo bastante bien la cuestión porque, claro. Todos encerrados en pandemia, de la nada aparecieron todos estos animalitos Fue bueno, fue un, un tema bastante viral Todo el mundo, ah mira el capibar la nueva mascota, son dóciles, son tiernos, son abrazables son, Le puedes dar de comer, le puedes dar besitos le puedes dar y Y cuestión que empezaron a repoblarse y repoblarse y bueno de, No sé si lo estarán cazando ahora porque literalmente de ser incómodo Pero están en todos lados y no es un animal difícil de ver, y tampoco es un animal que no se deje ver, no es así como un ciervo, viste, que te ve y ¡pum! desaparece en el bosque. No, este es capaz que se queda ahí, te mira, hace la pódromo duerme tres días y te sigue mirando, y, y no te va a hacer nada. Pues, el tema con estos animales es justamente eso, que no hacen nada. Y que durante la pandemia, este rebrote de animales, pues fue un tema bastante neg negativo, positivo, porque nos hizo pensar, bueno, si no estamos cazándolos, ellos están viviendo y qué linda es la Tierra sin los humanos Entonces se plantó esa... 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 esa utopía Porque este... claro, no queremos que haya muera, pero queremos estar ahí para vivir cuando todo se vaya... al tacho Este dilema, usa pensar porque de acuerdo ahí... Cuando pasó la pandemia nos damos cuenta del daño que le hicimos al planeta Sin estar produciendo como antes producíamos, porque recordemos que todo al estar ahí a dos, todo el sistema económico se vivió en una especie de tiempo de espera, de, de, de un stop, por así decirlo, ¿no? Fue bastante interesante, porque de ahí aparecieron y surgieron bastantes este, problemas, ¿no? Como que todos los programas adoptaron ahora un medio ecologista. Por ejemplo, Canal 26, presenta de vez en cuando las temperaturas incrementaron en el polo norte y yo. Buenísimo. Pero ¿por qué llegamos a tener en la mayoría de los de los, de los, ¿cómo se llama? De los canales de noticias un espacio exclusivamente verde? Un espacio exclusivamente para hablar del, del cambio climático, ¿no? Porque antes de una cuestión así como que re lejana, yo me acuerdo que cuando empezaron a hablar del cambio climático allá por el 2000, nada no, no, ni idea, pero era como algo que todo el mundo decía, no, 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 pero hay planes, hay planes para esto. ¿Y para cuándo son los planes? Y para el 2040 por ahí tenemos pensado, como Europa tiene pensado. Para el 2030 ya no haya autos eléctricos Pero flaco, faltan 7 años Para eso En siete años puede venir un tsunami y, y podemos seguir contaminando Y podemos seguir desechando Y, y, y total son 7 años, no pasa nada El plan ya está hecho, la solución ya la tenemos Pero en 7 años, ¿entendés? O sea Hay que entender que estas soluciones No se pueden dar de un día para el otro O sea, es un sistema económico, social, político Histórico O sea una variable histórica jamás se cambia un día para el otro, al menos que quieras tirar una bomba nuclear y quieras reescribir la historia. No, no no va a ser así, ya de por sí ya están en una guerra y ya es como que dicen, che te voy a tirar una bomba nuclear, eh. ojo. Y el otro, ah yo también tengo una bomba nuclear, así que ojo, es como que ya, ya está todo perdido, o sea no sé si los planes ecológicos para el 2040 sean viables porque ya no creo que exista un país en pie si seguimos como estamos. Pero lo gracioso es que, claro, es como que te dicen... Es como cuando desaprobas, ¿viste? Por ejemplo, desaprobaste una materia en cuarto de la secundaria o de la facultad. Supongamos que la carrera tenga seis años. Y oigas, y tu mamá o alguien me dice, che, pero flaco, desaprobaste. Y digas, no, 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 sí no te preocupes. Voy a aprobar de acá cinco años. Total, en cinco años, ¿qué puede pasar? No, o sea, me en... eh, causa gracia porque ya lo veo así, ¿no? Es como que... Claro, tener la solución, pero de acá en 5 años como que le digas eso a un paciente en un hospital es como que digas Señor, no sé quién, enfermedad tengo... Mmm, sí, claro. Bueno, no se preocupe. De acá en 6 años eh, se va a curar, vamos a encontrar la forma. Ya tenemos las medicaciones, ya tenemos los tratamientos, ya tenemos las especificaciones, las medidas de su, de su, de su medicina. Pero, sí, de acá en 30 años vamos a ver si, si lo curamos, ¿entendés? Porque no es una atención ahora. Con 30 años, no vamos a ver. Me parece algo así porque los políticos, es como que bueno, claro, vos ya tenés plata, tenés tu seguro de vida, tenés tu auto, tenés tu, tu casa. Los políticos hablo de, de estos políticos que siempre están en la ONU, que lo único que hacen es, es como un comité acá, no porque es gracioso, porque allá tanto que pelearon por los derechos humanos y todas estas es cosas, como que allá dicen, por ejemplo, la Siria ataca y va a la ONU y yo pienso que van a hacer algo viste contramedidas o algo así que si llegaron a acuerdos acuerdo. lo único que dicen es ojo que no se vuelva a repetir adiós y se van todos los señores de traje con un portafolio que es de seguro lo único que debe tener un whisky y su gafas para dormir en el avión y quizás un negro esclavo deben tener ahí qué sé yo así son de hipócritas pero es gracioso porque está en una crisis mundial la uno que no se repita eh ojo es como la vieja del jardín, viste, que no tenía tanta cancha como para sacarte un ladrillo de su casa y, y tirártelo, viste, cuando se te cruzaba la pelota, era esa señora, viste, que se le caía una flor y vos la alzaba y te decía, ojo que es mi flor, y vos, ay bueno, igual te la llevaba, no te iba a hacer nada la señora, porque estaba seguro ciega, pero es gracioso, porque lo único que hacen es eso, es decir, ojo gente, que no se repita, por ejemplo, en la OMC, la cuando empezó lo del covid y claro, se, diva, se, se divulgaba eso de usen el barbijo. Y lo único que supieron decir durante un año de pandemia, usen el barbijo. O sea, no hicieron nada más que repetir, lávense las manos y usen el barbijo. Loco, estos tipos ganan millones. Y se, según dicen, son el centro de paz del, del mundo, literalmente. Lo único que hicieron fue repetir incansablemente, usen barbijo. Son como los diputados de acá que emiten 3, 4 leyes por año, viste, y vos tipo, loco, lo único que hacen es hablar, 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 es como mi ley, viste, que dice que va a hacer un montón de políticas, pero anula todas las que están ahora, es como que, claro, es eso, es eso, es decirle, mamá, Desaprobé este parcial, pero ya estudié, lo voy a preparar, lo tengo ya preparado, sé toda la materia, pero en 10 años lo voy a rendir, entendí una cosa así... Y yo creo que hasta el cambio climático y todas estas cuestiones Nos hicieron ver en pandemia Cómo más contaminado sin estar al máximo de protección Viste que salieron un montón de documentales Las tortugas marinas son ahogadas por miles de de tapabocas Y después que las vacunas contaminaban Y después que los cotitos del testeo contaminaban Más que 17 autos en Manhattan No sé de dónde sacaron esa fuente Pero bueno ¿Se acuerdan? Antes, en 2000, entre el 2015 y el 2013, o oh, 2017, no me acuerdo bien, estaba la campaña esta de cómo las tortugas morían por las bolsas marinas, confundiéndose de que eran algas. O, o ese video que se hizo viral, que, que me acuerdo muy bien, que se hizo muy viral el hecho de que a una tortuga este, le sacaban un pote porque era un video mexicano o español mexicano creo que como en una reserva habían encontrado una tortuga y bueno, se viralizaban todos los tipos de tortugas que se eran, que tenían pajitas en su organismo, bolsas, o estaban en este tipo de telas o pescas, o perdón, este redes que las terminaban inmovilizando, y obviamente la, la tortuga se moría por hambre, y porque bueno, ...o las cazaba otro animal, pero estaban ahí. este Después, bueno, las gaviotas, cuando habían pájar pájaros... ...o cuando habrían peces, estaba lleno de plástico, de tapitas, de, de... ...de plásticos. Y todo esto se vio después de la pandemia y antes de la pandemia. Pero se hizo viral en esa época... En 2013, para ser más certero, entre el 2013 y el 2015 hubo esa campaña de reducción de plástico. ¿Qué pasó? Fue gracioso porque dijeron, es verdad, vamos a prohibir las pajitas en todo el mundo. ¿Qué pasó? Obviamente se prohibió la pajita, pero todo ese porcentaje de plástico se fue a otra cosa. Y fue cuando se le ocurrió la genialidad de ponerle plástico a los alimentos. O sea, no es joda, en Estados Unidos venden bananas envueltas en plástico. O sea, ya la cobertura de la banana se supone que protege al fruto. Pero meten la manzana dentro de un papel celofán. Una cosa así. Como para que vos veas que lo que no han puesto en la pajita, la reducción de plástico lo único que hace es trasladarse. Es como que agarras tierra y decís, esta tierra está mala. Y la tirás en otro lado. O sea, la tierra no desaparece, loco. Lo único que hace es moverse. Nada más. Eso pasó. Y eso va a seguir pasando, y va a pasar porque el plástico es un ingrediente bastante vital. O sea, ¿se imaginan? La vida sin plástico, o sea, estaríamos desnudos, literalmente. Hasta lo que tragamos tiene plástico, fíjate Obviamente no digo que en, en, en todos los lugares haya plástico. Obviamente en Argentina el, la carne la tenemos de acá, las verduras las tenemos todo de nuestras provincias. Y todo está lo más local posible y lo más natural posible en el sentido de que No tenemos un súper donde pelan las bananas o donde pelan las manzanas por feta Y están metidas en un en tres frascos de distintos tipos de vidrio y de distintos tipos de plásticos Que fueron trasladadas y creonizadas 17 veces para llegar a otros hogares No, Habla simplemente de que cortaron la manzana, la repartieron porque Nosotros vemos todos los días los camiones llenos de de alimentos que van y vienen y vienen y van en la ruta, no hace falta, allá en Estados Unidos no funciona así la cosa, o sea, sí, funciona así, pero es más difícil porque allá está directamente lo que se conoce como producción orgánica, que allá, bueno en países más desarrollados, o bueno, incluso en algunas provincias, se vende esa cuestión de decir, bueno, yo lo produzco natural, esto es de la vuelta de mi casa, de mi huerta, está perfecto, Ahora ojo que no te encuentres un gusano dentro de la papa, pero bueno, está perfecto, porque acá está más naturalizado el tema de las verdulerías. Allá en Estados Unidos te vendo una verdulería donde la lechuga está, tiene hasta cierre, que digamos. O sea, tiene un botón y una carga que vos le pones enchufada en la pared y dice, bueno, lechuga, comestible, una cosa así. Si esa cosa tiene más plástico que el... que... que no sé, que... bueno, se entiende. Planteo este tema porque últimamente estuvo muy de moda la, esto de tirar, este ¿cómo se dice?, pintura a los cuadros, este pintura a todo lo que sea. Pintura. O sea, la pintura está hecha de plástico, gran tarado activista. O sea, me, me cago en todo, perdón, pero es así. Porque, o sea, si yo fuera activista y tuviera tanta fama como Gretan o como algún activista climato climatológico, no sé cómo decir, activista ambiental, haría otras cosas más que simplemente tirar pintura o tirarle una sopa a un cuadro, o sea, y pegarme a la pared y darme un discurso hasta que me sacan, me pegan unos contra el chirlo, y quedo como el tarado, el bufón del día, porque no haces nada. O sea, ganás una... o ganás. Y lo único que dicen es protesta contra el medio ambiente. Y de ahí no escucho más. digo Bueno, la típica feminista, porque parecen feministas, porque se tienen como unicornio el pelo Y aparte no son muy... Bueno, estira estereotipo mío, no voy a seguir porque quizás me banean y me bajan el clip En una de esas Pero lo que voy es, son gente Normal Que va con un celular Que está hecho de plástico Con ropa que está hecha de plástico Con el pelo que está incrustado en plástico Porque la mayoría es mantenidos que tiran pintura Que está hecha de plástico No sé Pero es como que un comunista Como Nico del Caño Viste Diga Hable de comunismo Y que seamos todos iguales Y tiene terrible iPhone Loco O sea La hipocresía al, al tope Ay Dios Bueno Pero lo que voy es esto Nunca se vio tantas protestas De este tipo A veces eran independientes A veces eran activistas A veces eran fomentadas Por ciertos grupos Pero nunca pasó De ahí en más Es como que Hola Sí, sí, ya te vimos, chao Y listo, ahí quedó todo. A mí me parece una hipocresía bastante grande porque el hecho de interrumpir cuadros de arte es como que nosotros vayamos y pongamos en, al frente de su casa una carnicería por voluntad propia, por verlo a llorar. Es gracioso. Es muy gracioso. Es más, hay una película, que no recuerdo cómo se llama, que se trata de esto, de activistas que van a romper una carnicería de una pareja que solo vivía de eso, loco, o sea... No le hacían daño a nadie, quizás a la vaca, pero bueno, todos comemos vaca, o sea, no seamos hipócritas, queríamos. Y gracioso porque el viejo estaba en la calle, reconoce a uno y lo quería molestar, ¿viste? Porque también le pegaron a los dueños, que digamos, los dueños como que, hola, loco, yo no tengo la culpa de vivir de esto. Esto es lo que me da de comer, es como que le vayamos a, a romper la casa al vagabundo del frente porque vende caramelo y me interrumpe la cita y le rompe la cara y le lo loco, no me vendas eso eso está mal y, diga, ¿y el flaco que me va a decir perdón güey pero esto es lo que me da de comer y vendo tres gomitas al día y con esas tres gomitas me compro un, un panchito en la esquina y con eso sobrevivo el día y yo te diga bueno pero está mal y por eso lo peguen no nada que ver la, la película plantea esto los veganos entran a carnicería este, le pegan al dueño rompen toda la carnicería y se van así como somos los salvadores del mundo y flaco hay 300 carnicerías repartidas en el en tu cuadra nomás. Es dice porque en vez de atacar a McDonald's, atacan a una carnicería. O sea, es bien hipócrita el asunto, ¿no? Porque claro, no van en la cárcel y tan miedo. El miedo del ego de decir, ah, soy el héroe, pero no hice nada. Que digamos, solo rompiste una abeja del panal. Y loco, ¿por qué no te vas al panal a sacudirlo si tenés tanto, tantas ganas de cambiar el mundo? Pero bueno, la hipocresía al tope. Lo que voy es puntualmente. Si nos ponemos a ver, bueno, está bien hecho, se creen los salvadores arruinaron la vida de esta persona y ahí, va, ahí está la, la, el dilema de la película el viejo que ya era grande estaba en auto, ve a uno de, lo, de los activistas este, ambientales, estos veganos que destruyeron su carnicería frena y el muy gil de la bicicleta, este porque está en bicicleta no se da cuenta que el auto frenó, pa, se da un porrazo en, en la parte de atrás del auto el auto parece es que era un blindado porque literalmente ni una bolladura tuvo y el tipo, claro, no sé, por aquí o por ahí cae muerto. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, lo meten entre el auto y, claro, no lo pueden hacer desaparecer así de golpe. Así que, bueno, que lo mejor que sabe esta pareja? Es hacer carne. Así que lo faenan al tipo, lo dividen, lo cortan y, bueno, lo hacen pasar por... Lo tienen ahí en un frigorífico, en, en una heladera, ¿se entiende? Y sin querer, el tipo, no sé, por aquí o por ahí se confunde. En vez de sacar un pedazo de matambre de vaca... Termina sacando un pedazo de hombre del tipo este y sin querer lo sirve y lo compran. Y cuestión que al otro día vuelve la misma cliente diciendo el pedazo de carne que me vendiste ayer está muy piola. Quiero más. Y claro el tipo se da cuenta que vender carne humana factura. Y, y, y que todos los clientes que le vendió quizás un pedacito vienen más seguido y le compran más. Cuestión que así se está haciendo un montón de plata hasta que dice, che, pero se me está acabando el cadáver, eh. Voy a perseguir a los otros activistas y los voy a faenar de la misma manera, así gano guita por lo menos con lo que me rompieron, así ya lo recompenso. Y así se trata la película: captura de 2, 3, 4, 5, lo meten en la heladera, se congelan, los abren y. Uff, carne para el asador, leña para el carbón. Y, y cuestión que lo empiezan a vender así está muy bueno porque uno se pone a ver la, la <ríe> cómo, cómo cuántos activistas no terminaron cambiando el mundo por romper una carnicería es más la fomentaron fomentaron porque claro en un primer principio esa carnicería era la carnicería del barrio y terminó siendo la carnicería de la ciudad ¿se entiende? es gracioso es más, por ejemplo, o sea, yo no, yo no digo que no haya que hacer activismo para el cambio climático, porque creo que el planeta que nos queda es para nosotros, y yo por lo menos tengo pensado vivir unos cuantos años más, por lo menos recibirme y trabajar. Tengo pensado llegar a viejo, no sé hasta cuándo, pero tengo pensado o sea hacer una vida en este planeta, y si me lo van a entregar roto, partido en la mitad, con una bomba nuclear y con el agua intomable, pues prefiero no vivir más de los 30 ese es el problema, y la bronca que hay es porque juegan con esta casa, sabiendo que es la casa de que ya de no es su casa Eh, nuestra casa Y es un orgullo que, lamentablemente, va contra los intereses de quienes van a ser los dueños de la casa Es como que, a ver, todos tenemos familia, bueno, la casa en la que naciste Técnicamente, te por costumbre, siempre se hereda Pero si estás viendo que tu dueño le rompe las tuberías ...tranca las canaletas... ...destruye los mosaicos... deja que las plantas crezcan para cualquier lado... ...las raíces levantan y rompen el piso... ...las paredes están agrietadas... ...y hay tres nidos de ratas... ...radioactivas en el fondo y en el techo de tu casa... ...pues no te da ganas de vivir ahí... ...te da ganas de decir... ...che loco hagamos algo... Y te dice... ...no esta es mi casa... ...son mis decisiones... Yo, ...pero loco esta también va a ser mi casa... deja que aunque sea la finte... Y no te dejan hacer eso, y te callan, y te tapan, y todo lo que no sea para destruir la casa, este, está bien. Y no es así la cosa. Yo nunca vi tantas protestas, protestas from, este en, en los últimos años del cambio climático. Y, y por un lado me parece perfecto por el hecho de decir, loco, el planeta se está viniendo a pique, abajo. Parece la economía argentina, parece Haití en proceso de revolución, o sea, caos loco el planeta está en pésimo estado y haces y como que no pasa nada y claro no va a pasar nada si vos tenés un búnker bajo tierra y, y sabes que vas a vivir ahí cómodamente el tema es lo que no sabemos personas como yo personas como quizás los activistas que no saben qué futuro les le espera y esa incertidumbre la única pelea es que como no la pueden enfocar en su vida la van a enfocar en la vida de otra cosa y en la vida del planeta una pelea yo creo que bastante atrevida por el hecho de que siempre los detienen, que digamos. Entonces terminan siendo más una especie de banda, los hippies que activistas que pelean por convicciones bastante fuertes, ideales y, y amorosas como ser el planeta. O sea, yo, yo no creo que ningún activista vaya con la intención de romper una fábrica de, 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 de petróleo, pero sí va con la intención de decirle, che loco, existo y quiero que se me escuche. Quiero que el mundo lo escuche y sepa que esta compañía está haciendo daño, quieran o no. Pero por más daño que hagan, es lo que se necesita para una población actual, una población postmoderna, que lo que necesita es plástico para sobrevivir. Así ah, de es sencillo. Y esa activista necesita una cámara hecha de plástico para transmitir su mensaje. Necesita televisores hechos de plástico para que el mensaje llegue. Necesita el micrófono hecho de plástico para que su audio se llegue. Necesita de lentes hechas de plástico para que su imagen sea viral. Necesita de celulares hechos de plástico para que se pueda compartir. Y necesita personas que coman plástico para poder ser escuchado. LOL. Pero bueno, esta es la, de, la, 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 la realidad que quería traer un mundo bastante loco. Me da gracia porque la vegana dijo, ay, yo creo arroz de no sé dónde, loca, flaca, ese arroz seguro lo cultivaron nenes en estado de esclavitud. Porque ya sabemos, la fast fashion, la ropa, a mí me encanta porque las que son veganas y activistas del cambio climático son las modelos, viste, que son re progress. Dicen, ay, sí, los animalitos, ay, sí, que, que el panda del sur, ay, que, hay que cuidar el agua, flaca, tú, para lo que trabajas, lo que más contamina no sé, saben... La cantidad que contamina... A ver, la segunda forma de contaminación más grande después de la basura es la ropa. Es la ropa. Así que flaca, si te gustaría ser activista y pelear por los animales, hacete un comedor de mascotas, pero no te hagas la, la, la vegana, pero animal si sos modelo. ...porque lo único que estás haciendo... ...es fomentando la contaminación... ...no se dan cuenta... ...casi de la basura... ...dos tercios de la contaminación... ...o sea de la emisión de basura... ...es ropa... ...y uno dice... yo no es gracioso porque siempre me dice... ...no, no, pero se puede donar, se puede reutilizar... ...claro que se puede reutilizar... ...haciendo otras prendas a partir de esa ...pero el tema de donar y regalar ropa... ...el tema es que va rebotando de armario en armario... ...hasta que termina... ...es la misma basura y uno dirán, bueno, pero no es tan así, no, es así, la basura termina en donde tiene que estar la basura, y es en el, en el mar, porque así lo hemos notado, sabiendo que el, casi el 30% del de 50% de la basura está en el mar, otra se trata, y la otra está en un pozo debajo donde casi nadie los ve, entonces bueno, no es un problema porque no los veo el tema con es que el cambio climático que se le hace mucho uso al de estar viviendo es como la tiene un, un nombre esa teoría se llama invisibilización de la víctima que se trata de invisibilizar lo que estamos haciendo daño invi, invi, invisibilizamos los planetas el planeta, perdón, es lo que estamos haciendo durante muchos años haciendo ciudades de plástico evitando ver la naturaleza como tal haciendo costaneras llenas de artificiales llenándola de arena, en vez de verla como está, porque si dejaremos, descuidaremos a los mares un poquito, empezaremos a ver un montón de latas de cerveza flotando en el mar, y de río empezaremos a ver un montón de basura. El tema es tratar de evitarlo, ¿no? Tratar de hacer shopping para no mirar el campo. Y es así, precisamente, por el hecho de que, por ejemplo, esta teoría se confirmó cuando este, se analizaban los campos de concentración, los, las personas que trabajaban allí, y claro, el tipo sentía más... Remordimiento Por quizás no haber pasado el cumpleaños de su hijo Por estar trabajando ahí Pero no le causaba tanta culpa Saber que en ese campo de concentración Morían, que se yo, 15 nenes, ¿entendés? O sea, le causaba más culpa No estar para el cumpleaños de su hijo Que matar a 15 nenes, por ejemplo O a 70, o a 120, o a miles de nenes y esto se llama invisibilización de la víctima Por el hecho de que vos estás pensando en otra víctima Que sería tu hijo el que no, va a poder, no le va a poder llevar un regalo Pero no, te, no lo ves a las víctimas que fallecen en un campo de concentración Por lo tanto no te, no te da problema sí si, bueno, es un trabajo, no las veo, no son mías Y es una indiferencia total y ajena y perfectamente humana Cuando vemos un problema en África una crisis sanitaria, un tsunami en, en Corea, qué sé yo, un temblor en Turquía, como ahora, y decimos, bueno, qué iba a ser, el cambio climático, lol, y vamos así y, y decimos, bueno, total, como no lo veo, no lo sufro, como no me pasa a mí, no lo sé, y como es allá lejos, no lo siento. Es así, es así, es gracioso porque con el cambio climático nos pasa casi lo mismo. Como el basurero no está al frente de mi casa, no lo sufro. Es así, es gracioso. Y es gracioso porque las veganas comen tofu y todas esas tonteras. Que es gracioso porque para hacer estos tipos de, de, de compuestos, loco, se mata a todo animal. O sea, es gracioso porque dicen, no a las vacas, no las maten, pero para hacer tofu tienen que quemar hectáreas de plantas. Ahí ya partimos mal, porque decís que no querés la tala de árbol, no querés la, a la ganadería, porque con la ganadería se talan bosques, y para hacer tofu también flaca. Es gracioso porque el veganismo defiende a las vacas, a los chanchillos, a las cabras, a las ovejas y a los cerdos. Pero no defiende a las ranas que viven en esos campos, no defienden a las arañas que defienden en esos campos, no defienden a las víboras que defienden en esos campos, no defienden a los cuyes, a los ratones, a los hámteres, a todo roedor que vive en ese campo, no defienden a las hormigas, a las mariquitas, a las mariposas, a las moscas, a los mosquitos, a los escarabajos, a las víboras, a los reptiles, a las lagartijas, a las anamandras, a los a los pajaritos, a las arañas, a los escorpiones, a las. no sé, es como que claro, como esos animales son feos, bueno, no importa. En cambio, las vacas sí, porque le tenemos cierta precio. Aparte, como está de moda la obesidad, la, la relacionamos con las vacas, entonces es como que bueno, tenemos otra forma de ver ahí, ¿no? Como decir, bueno, las vacas son bonitas, claro, pero. ¿Y los sapos que viven en ese monte? Porque vos viste, pasa la maquinaria y a la mierda el animal que esté abajo. Si hay una víbora, bueno. F, víbora. O se había un, un, una ratita. F, la ratita. O se había un sapo. Y perdón, sapo, pero estoy plantando tofu. Perdón, pero te moriste. Y si hago murciélago, le calzan un tiro porque el tofu es re delicado. Toda, esa, toda la producción vegana es muy delicada. Eh, está hecha de una manera tan, tan controlada que llega a haber una larva y se muere toda la planta. ¿Entendés? Y esas son pérdidas. Entonces es gracioso porque hay que ver bien qué animales queremos defender. Si somos veganos y si somos activistas ambientales hay que defender hasta la rata más fea. Hay que defender al topo ese de nariz estrechada que es horrible. Hay que defenderlo también, no solo defender a la vaca porque es bonita. Hay que defender también a la tarántula esa que te da miedo. Hay que defender ese escarabajo que da cosa. Hay que defender hasta la mosca y el mosquito que nos termina picando. A todo hay que defender si somos naturalistas. Esa es la gran hipocresía que hay hoy, porque decimos, bueno, queremos hectáreas de lechuga, pero para cultivar la lechuga necesitas una hectárea de bosque menos. Necesitas que todas las moscas, mosquitos, larvas, jorugas, hormigas, termitas e insectos que haya a la vuelta, se mueran. Ah, pero yo quiero que las vacas vivan así, las vacas también tienen que vivir. Pero, y todas las especies de ranas que están ahí. Ah, porque son feas, ¿no? No importan. Bueno, está bien. Es así, ¿no? Es gracioso, es gracioso, pero es así. El mundo es una completa comedia negra, bastante loca, si nos ponemos a ver. Yo soy Agus, este es un podcast más para el canal. ¿Cómo sería el mundo sin nosotros? Es una pregunta que nunca se va a responder porque no estaremos. Para verlo, ni para escucharlo, ni para vivirlo. Pero lo que sí sabemos es que el plástico nos hace una vida más placentera Si no, ¿dónde pondrías tu lapicera? Es así de sencillo. ¿Dónde pondrías la pintura de tu lapicera? ¿Dónde pondrías la tinta para escribir tu vida? ¿Las fotos para documentarla? Un mundo es por plástico para bien o para mal, no lo defiendo. Pero sí lo acepto, porque sin de no hacerlo ser hipócrita. Y de no hacerlo tendré que vivir en un monte, el cual no me gustaría cazar animales, lo cual no me gustaría. Y hay que ser directos con la vida, hay que decir, así, Jorako. ¿sí, Yo no creo que ninguna activista no tenga zapatillas, o tenga sandales de cuero. porque le encanta presumir también la ropa, es propio del humano, la competencia. Pero bueno... Este es lo que traje hoy para todos vosotros una reflexión del día. Literalmente son las 9 de la mañana. Pero bueno, eso ya salió. Así que voy a tomar un café que seguro tiene microplásticos. Ay, en una compañía que seguro es multimillonaria y trabaja con nenes esclavizados que produce un montón de hectáreas cuya producción es estandarizada para ayudar al capitalismo y de seguro estoy calzando zapatillas hechas de plástico fomentadas por la minería del petróleo y de seguro voy a calentar la pava eléctrica de plástico obviamente, ¿por qué no? voy a prender el tele para informarme de todas las noticias capitalistas moralistas de preferencias de, de, de Europa y de Estados Unidos Todas de dirigentes que seguro deben ser... ¿Cómo se dice esto? Pro... Gente productiva que vive en plástico, en ciudades de plástico, en cielos de plástico, con ropa de plástico, dietas de plástico, familias de plástico, casas de plástico y celulares de plástico, ¿por qué no? Bueno, ya aprendí la Play, no veré informaciones de plástico, pero sí me jugaron en una consola de plástico. Así que así, gente... Muchas gracias por llegar hasta acá. Espero que ustedes no tengan tanta plástica en su vida, pero de seguro de no tenerlo no serían tan cómodos, porque es así. Y bueno, yo me despido. Esto fue un podcast más. Espero que les haya gustado. Espero que se encuentren bien. Y bueno, nos encontraremos en el próximo podcast. Como siempre decimos, a volar, Bobby. <ríe> Hace mucho que no decía eso. Vamos a tratar de sacar más podcasts pero bueno voy a desayunar con gusto me despido esto fue Bre Podcast y como siempre decimos hablar papi pase mi gente que tengan un buen día sin plástico